0: Olá seja muito bem-vindo ao podcast contra a censura eu sou Victor Bittencourt e a partir de agora você confere as principais notícias da semana sobre a maior polêmica envolvendo censura a um veículo de comunicação para começar muito bem Vamos com a notícia sobre a Jovem Pan, que foi censurada e proibida de criticar o ex-presidente Lula. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou, após um pedido feito pela Coligação Brasil da Esperança de Lula e Alckmin, a retirada do ar de todas as plataformas da Jovem Pan, críticas feitas por adversários citando Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Além da censura, na ação os advogados de Lula pediram ainda o direito de resposta por comentários feitos por jornalistas da Jovem Pan. Por quatro votos a três, os ministros censuraram os jornalistas da emissora e determinaram que os profissionais não podem falar sobre o assunto sobre pena de multa diária para o canal e para os jornalistas, de R$ 25 mil. Reais. O TSE determinou ainda que o direito de resposta a Lula nos canais da Jovem Pan precisa ser dado em até dois dias, mediante emprego de mesmo impulsionamento de contas eventualmente contratado. O grupo Jovem Pan, na tarde da última quarta-feira, se pronunciou sobre a decisão do TSE. A Jovem Pan, com 80 anos de história na vida e no jornalismo brasileiro, sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão e de imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre seus contratados e convidados em todos os programas da emissora no rádio, na TV e em suas plataformas da internet. Os princípios básicos do Estado Democrático de Direito sempre nos nortearam na nossa luta e na contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da Sagrada Democracia Brasileira, Não abrimos mão e nos manteremos na pronta defesa, incluindo a obediência às decisões das cortes de justiça. O que causa espanto, preocupação e é motivo de grande indignação é que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecê-la e fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Disse a emissora. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, também divulgou na última quarta-feira, 19 de outubro, uma nota de repúdio e considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. E ela diz, as restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de direito. Ao renovar sua confiança na justiça eleitoral, a Aberte ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado, diz o comunicado. A imprensa internacional também repercutiu as decisões do TSE contra a liberdade de expressão. O jornal norte-americano The New York Times afirmou que a decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, de retirar postagens consideradas fake news de redes sociais durante o pleito deste ano é uma das ações mais agressivas tomadas por qualquer país para combater informações falsas. Com o título, um homem pode agora decidir o que pode ser dito online no Brasil? A reportagem afirma que ao permitir que uma única pessoa decida o que pode ser dito online no período que antecede as eleições, que serão realizadas em 30 de outubro, o Brasil se tornou um caso de teste em um debate crescente sobre até onde ir no combate às notícias falsas. O texto informa ainda que a medida causou preocupação de especialistas em direito da internet e em direitos civis que disseram que representava uma expressão de poder potencialmente perigosa e autoritária, que poderia ser abusada para censurar legítimos pontos de vista e balançar a disputa presidencial. Eu, Victor, deixo aqui também o meu repúdio ao TSE. É de extrema importância lembrar que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa é garantida pela Constituição de 1988. O artigo 220 diz A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observando o disposto nesta Constituição. Seguindo esse pressuposto, eu termino aqui essas notícias sobre o Grupo Jovem Pan. Fiquem com Deus, até mais e até breve. Esse foi o podcast contra a censura. Até mais, tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contra a Censura. Eu sou o Victor Bittencourt e, a partir de agora, você confere o que deu notícia nas últimas horas. Em live com Bolsonaro, Neymar revela motivo de demonstrar apoio ao presidente nas eleições. Maior nome do futebol brasileiro no mundo atualmente... Neymar tem dividido opiniões nas últimas semanas depois de tornar público o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro na disputa da reeleição ao governo com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O camisa 10 da seleção sempre foi discreto com seus posicionamentos. E em live com o presidente neste sábado, 22 de outubro, ele revelou o motivo que o fez entrar nessa disputa das eleições 2022. O que me motivou a expor a minha opinião são os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com o que a gente preza. Família, nosso povo, nossas crianças. Isso me fez me posicionar, porque eu vi que precisava dessa força. Isso ajudaria muita gente. Desde já, convoco a todos. Se posicione, porque você tem liberdade para expressar seus sentimentos e valores, disse o jogador. Neymar foi um dos convidados da Super Live de Bolsonaro, que durará 22 horas. Ele também agradeceu pelo convite e projetou a Copa do Mundo do Catar, que começou no dia 20 de novembro. Estou muito feliz de participar dessa live, de enfrentar, de não ter medo de lutar, como o nosso presidente faz. Estou aqui à disposição, apoiando o nosso presidente, porque a gente sabe o que é melhor para o nosso Brasil. Esse foi o podcast contra a censura. Para mais notícias, acompanhe por aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contra a Censura. Eu sou Victor Bittencourt e, a partir de agora, você confere o que deu notícia nas últimas horas. Bolsonaro condena ação armada de Roberto Jefferson contra a Polícia Federal e determina que ministro da Justiça acompanhe o caso. O presidente Jair Bolsonaro criticou a atitude do ex-deputado federal Roberto Jefferson de abrir fogo contra agentes da Polícia Federal, que cumpriam seu mandato de prisão neste domingo, 23 de outubro. Em suas redes sociais, Jefferson publicou vídeos afirmando que teria trocado tiros com a polícia do Rio de Janeiro. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito. A minha família. Eu não estive atirando em cima deles. Eu dei perto. Não atirei neles. Eu não atirei ninguém para pegar. Ninguém. Atirei no carro e perto deles, revelou. Em resposta ao ocorrido, Bolsonaro se mostrou contrário à atitude do ex-deputado e pediu que o Ministério da Justiça do Rio de Janeiro fosse ao local acompanhar o acidente. Repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da Polícia Federal. Bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. Determinei a ida do Ministério da Justiça do Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio, escreveu. Lembrando que Roberto Jefferson não tem ligação alguma com a coligação do atual presidente. Bom, eu fico por aqui e volto daqui a algumas horas com alguma notícia. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contra a Censura. Eu sou Victor Bittencourt e a partir de agora você confere o que deu notícia nas últimas horas. Roberto Jefferson entrega as armas após a chegada de Padre Kelmon. A pastora e ex-deputada Lilian Sá, amiga de Roberto Jefferson, que está no local, afirmou à imprensa que o ex-deputado entregou as armas após a chegada de Padre Kelmon à casa dele, encomendador Levi Gasparian, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje. Segundo ela, neste momento, o ex-deputado negocia sua rendição com os policiais. Na manhã de hoje... Jefferson atirou contra policiais federais que tentavam cumprir um mandado de prisão contra ele por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Lembrando que Roberto Jefferson não tem ligação alguma com a coligação do atual presidente. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast contra a censura. Eu sou o Victor Bittencourt e, a partir de agora, você confere o que deu notícia nas últimas horas. Fábio Faria acusa rádios de sabotarem propaganda de Bolsonaro e afirma que TSE investigar. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, realizou um pronunciamento nesta segunda-feira, 24 de outubro, em frente ao Palácio do Planalto, junto ao ex-secretário de Comunicação da Presidência, e anunciou que uma auditoria contratada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro flagrou irregularidades nas inserções publicitárias do candidato à reeleição no segundo turno das eleições. De acordo com o ex-secretário, o número total de vezes em que as inserções deixaram de ser veiculadas seriam de 53 dias de propagandas partidárias. Faria comunicou que esteve nesta tarde com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e apresentou os números do levantamento. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. E agora o TSE vai investigar para saber por que essas rádios fizeram isso, disse o ministro. A reclamação de Faria é de que a região mais afetada foi o Nordeste, com 18% menos inserções que o candidato do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com mais notícias.